0: Всем привет! В эфире подкаст «Работник месяца». Меня зовут Анатолий Друзенко. А здесь мы общаемся с людьми, которые являются настоящими профессионалами своего дела и стремятся к вершине успеха. Сегодня у нас в гостях Георгий Бабаян, основатель и директор школы «Эльбрус Буткемп». Гош, привет! Привет! Толь, привет. Сегодня мы поговорим о тебе, о твоем личном опыте в образовании, в предпринимательстве, ну и, конечно, о твоей школе в uh -huh. первую очередь. И сделаем акцент именно на формат твоей школы. Чем он интересен, uh -huh. почему тебя, в принципе, привлек такой бизнес, и за что ты любишь свою работу. Uh -huh. Вот. Начнем с такого базового вопроса. Расскажи мне, пожалуйста, о своей должности. Кто такой директор буткемпа, да? чем ты занимаешься, как вообще им ты стал и какой путь ты прошел?
1: Uh -huh. Супер. Да, спасибо тебе за этот вопрос. Давайте я расскажу, наверное, да, про то, как я пришел mm -hmm. к, к, этой, к этой позиции. Я сам когда-то учился в будкемпе в Америке, в Сан-Франциско, а до этого я был на таком карьерном распуте, я думаю, какие я хочу сделать следующие шаги, и так получилось, что я подумал, что мне очень интересна разработка, мне очень хочется писать код, создавать что-то своими руками, и нашел самый быстрый, эффективный на тот момент для себя путь — это буткэмп. Отучился в буткэмпе в Сан-Франциско, был под огромным положительным впечатлением, и когда вернулся в Москву, я подумал, что это очень было бы здорово Повторить вот этот образовательный опыт Который у меня был тогда в Америке А если говорить про мою позицию Чем я занимаюсь как директор буткемпа Это, это на самом деле одна из самых классных работ Которая когда-либо была, была И она мне приносит огромное количество положительных эмоций Потому что каждый день я знакомлюсь С огромным количеством студентов Из разных профессий Это пилоты, юристы, экономисты, учителя Которые хотят сделать какой-то переход В своей жизни, в своей карьере Они хотят зайти войти стать разработчиками, я участвую и в образовательной программе, и в их обучении, также у меня есть такая прекрасная возможность приходить на такие эфиры, как у тебя, Толь, и рассказывать об этом опыте, так что, в общем, работа мечты, всем
0: всем рекомендую. Круто, расскажи, пожалуйста, чем Bootcamp отличается от обычных курсов, что это вообще mm -hmm. такое, да? То есть это, я так понимаю, офлайн образование. Mm
1: -hmm. а, у нас есть как офлайн. Угу. обучение, так и онлайн. Конечно, офлайн это, наверное, большая часть. Угу. Это, наверное, да, вот если проведем такое сравнение между онлайн-курсами, которых сейчас очень много, сейчас очень много инфопродуктов из всех щелей, они кричат «посмотри на меня, посмотри на меня», и сравним их с буткемпами, которые там распространены, я бы сказал, больше в Европе, в Америке. Отлично, наверное, будет следующее — цели. С какой целью приходят ребята учиться? К нам приходят в основном, чтобы СМИ профессию не ради хобби, не ради того, чтобы эм, там, просто поинтересоваться, что это, а вот прямо с конкретной целью я хочу из точки А перейти через очень короткое время в новую профессию. Это первое. Второе э, это у нас есть э, о, это очень интенсивная программа, то есть каждый день в буткемпе ты занимаешься с 9 до 7 и на протяжении трех месяцев, то есть это не что-то чуть-чуть, это такая вот, ты по полной должен погрузиться в это все, и это там, одна из обязательных как бы, требований обучения, если ты пропускаешь, мы можем отчислить такого человека, если вдруг ты сдаешь очень плохо экзамены. Тут, мне кажется, мы ближе к университетам, нежели к конкурсам. И, наверное, последний этап — это вступительные экзамены. Для того, чтобы попасть в bootcamp, ты должен сдать вступительный экзамен. Вот, это все очень сильно отличает, конечно, от классического курса, и это дает очень высокий процент по эффективности. Большая часть ребят, которые доходят до конца, они находят работу очень быстро.
0: Очень похоже на спортивный лагерь, как ты говорил в одном из своих интервью, это очень большая интенсивная угу. работа, где на тебя огромное внимание, да. и ты должен работать да. в этот момент, как бы ты выходишь из зоны да, комфорта, да, да. И действительно принимаешь ты, много Это
1: информации. такое, я бы сказал,
0: да, интенсив, это сборы, это на три месяца ты
1: отключаешь... Ты, ну, очень сложно вообще с чем-либо еще совмещать, mm -hmm. и никто не совмещает ни с чем, ни с какими-то обязательствами семейными, ни с какой-то еще работой, да. Ты вот только сфокусирован на этой учебе, и это, да, похоже как на сборы, либо на обучение английскому языку прямо в Англии. Вот ты приехал, вокруг тебя говорят люди только на английском языке, и вот в этой интенсивном погружении, когда ты окружил себя э, кодом, ты, конечно, получаешь очень просто феноменальные результаты в обучении.
0: Как ты заметил вначале, да, действительно с тобой абсолютно Абсолютно согласен, рынок образования онлайн особенно, он будто бы с точки зрения зрителя, пользователя перегрет. Из всех щелей, как ты говоришь, идет пред, предложение об IT, это даже становится уже каким-то мемом, да, то есть, что э, каждый блогер рекламирует какой-то новый курс и так далее. И у обывателя или даже у человека, который, в принципе, задумывается о том, чтобы перейти на удаленку mm -hmm. сейчас, да, хотя это уже не в тренде, можно сказать, да, уже столько лет люди переходят, такое впечатление складывается, что это все попахивает каким-то инфо как у нас принято говорить, mm -hmm. и очень сложно понять, какой продукт хороший, а какой нет. Расскажи, что сейчас с точки зрения твоей происходит на этом рынке, и э, вообще нужно ли высшее образование, да, чтобы mm -hmm. заниматься именно IT, и какой нужен бэкграунд в целом, mm -hmm. и как понять, какой курс хороший, а какой нет.
1: Да. Слушай, отличный вопрос. Я вот тут его разделю, наверное, на две uh -huh. вещи, там, в общем, про рынок образования, да, там, инфопродукты и вообще рынок образования, и нужен ли, нужно ли вообще образование для того, чтобы туда попасть, uh -huh. и вообще, как, как, как туда как туда сейчас люди приходят. Uh -huh. Если отвечать про первое, вот одна из целей, почему там я делал bootcamp и мы с командой делали, мы хотели сделать такой продукт, который бы доставлял результат. Сейчас объясню. В образовании, в школьном. Мы все учим английский язык 10 лет, никто не говорит потом на английском. Половина моих друзей, которые заканчивали университет, не работают по профессии, в которой они учились. А огромное количество есть вот инфопродуктов, часто люди их пробуют, и тот очень высокий обещанный результат, который им обещают, он, он не достигается. Вот э, мне вместе с командой, когда мы делали, создавали буткем, хотелось сделать такой продукт, как парикмахерская, как шиномонтаж, как любая другая услуга. Вот ты говоришь, я хочу постричь, и тебе по окончанию э, сессии часовой тебя постригли, или ты хочешь купить там что-то, и тебе... Хотелось сделать продукт, который с очень высокой вероятностью, близким 100% достигает своей цели. И там, для нас, например, в команде самая главная цель — это то, чтобы большая часть ребят доходила до конца обучения, это первое, и второе, они а, находили работу, потому что это большая часть, более 90% ребят приходят к нам за новой профессией. И а, вот это, наверное, самое важное, мне кажется, там, для нас, для, для, для нашей работы в будкемпе а, Если говорить а, в общем а, про нужно ли сейчас IT-образование, э, то э, большая часть специалистов, которые работают в IT, у них нет именно профильного IT-образования. А, поэтому для того, чтобы сейчас стать IT-шником, тебе не нужно обязательно заканчивать технический вуз. Есть много разных способов, как туда попасть. Это uh -huh. могут быть... Те же самые инфокурсы, которых очень много, и кому-то это подходит. Это может быть университет, это может быть репетитор, это может быть купить книжку и самообучаться, само это может быть буткэмп. И каждый этот путь имеет свои отличительные особенности, и нужно очень хорошо разобраться, какой, какой путь подходит тебе именно в, в твой этап жизни, Там много есть критериев, и сделать правильный, хороший выбор.
0: Такой вопрос mm -hmm. от, от меня возник. Вот смотри, так много сейчас онлайн-образования, которое, казалось бы, удобно, и как будто возникает э, желание даже больше, чем раньше, именно общаться лично, встречаться, mm -hmm. разговаривать именно вживую, да, то есть как будто эта ценность снова возникает, снова приобретает какую-то большую значимость, да, в целом, поэтому будкем в этом смысле актуальна, история очень.
1: Слушай, я, я бы сказал, на самом деле, первая причина образования — это очень грустный, одинокий, страшный процесс, никто не любит учиться, mm -hmm. и ты на самом деле, как идешь в черную пещеру, там страшно, непонятно, и всегда намного приятнее окружить себя такими же единомышленниками, как и ты, которые также боятся идут вместе с тобой в mm -hmm. пещеру. А намного еще лучше, если у тебя есть проводник, преподаватель, наставник, который сильно опытнее, который знает, как по этой пещере пройтись. И э, я бы вот ориентировался вот на эти вещи. В обучении, мне мне лично кажется, очень важно иметь супер наставника, который тебя впечатляет, э, окружить себя правильными людьми, mm -hmm. и э, это, это, это очень важно. Есть еще несколько критериев, но вот эти две вещи, общение, оно очень-очень важно в
0: обучении. Гош, образование должно быть актуальным всегда, да? И я так понимаю, что ты, как руководитель школы, наверняка следишь за трендами в IT, mm -hmm. да? То, что только начинается, возникает. Расскажи, какие сейчас тренды в IT в 2023 году, в середине этого года, и что у нас с нейросетями, с новыми какими-то историями, которые помогают в образовании и которые нуж, должен знать IT-специалист в этом году. Обязательно.
1: Ну да, конечно, нейросети очень сильно сейчас э, повлияли на образование, их очень много, и я там у нас в обучении я знаю что ребята активно используют их когда учатся мой совет начинающим ребятам все-таки поначалу использовать какие-то классические инструменты mm -hmm. да там и после там 200 часов обучения ну, скажем так начинать уже переходить на какие-то чат gPT нейросети потому что эм, зачастую там не понимая, как их правильно использовать, ты можешь немножко, мне кажется, э, 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 из э, ну, знаешь, какой хороший пример? Это калькулятор и э, умножения. Выучу таблицу умножения. Сначала выучи таблицу умножения, а потом уже используй калькулятор. Вот в чат GPT примерно такая же история. Разберись в, в, в азах, прежде чем ты будешь использовать калькулятор. А, Нейросети они как на стороне студентов, студенты сами используют их, и много, много интересных запросов можно использовать в чат-GPT. Так и во второй стороне это для преподавателей. Преподаватели могут быстрее проверять работы, преподаватели могут быстрее создавать задания, использовать чат-GPT. Поэтому это я очень положительно и очень воодушевленно смотрю вот на, эту, на эту часть. Большие изменения, которые происходят, конечно же, это, там, мне кажется, фокус на софт-скиллы, на понимание того, что не, самое важное — это только выучить то, как ты там, умеешь программировать, но то, как ты работаешь в команде, то, как ты общаешься, то, как ты умеешь ставить задачу, как ты умеешь принимать задачу. Вот эти мягкие умения, они становятся все более и более актуальны в нашем мире, в котором общение казалось бы, становится меньше. Но нет, есть необходимость в улучшении качества этого общения.
0: Такой вопрос у меня к тебе. Методология нашего советского образования, да, то mm -hmm. есть артефакты которого до сих пор остаются в университетах, да, как когда мы получаем высшее образование в России, она не то чтобы устарела, наверняка уже все очень сильно поменялось. Расскажи мне, пожалуйста, как ты работаешь именно вот с этой частью образования, как ты оцениваешь эффективность учеников, какие здесь есть критерии для оценки качества усвояемости материала, да, насколько успешен студент, как вы работаете вот именно с этой частью образования?
1: Да, слушай, я уверен, что советское образование было замечательное, оно прекрасное. В те этапы истории и времени, когда оно нужно было. Mm -hmm. да. Сейчас, да, мир меняется, и под изменяющийся мир нужно ну, там, создавать новые, новые образовательные пути, новый образовательный опыт, и сейчас образование становится более массовым, оно, становится более, оно быстрее меняется. Uh -huh. То есть там, технологии, которые мы учим сейчас, ребят, они через год уже устаревают. Не потому, что мы их учим старым технологиям, а просто вот мир так быстро устроен, uh -huh. и нужно в общем, очень много всего изучать, и нужно уже учиться не только конкретным инструментам, но тому, как учиться, и как быстро находить и применять информацию. У нас... Нету, например, оценок в обучении. Мы не верим в оценки. У нас есть работающее приложение. Вот У тебя есть задание, сделай что-то работающее. И, и так мы оцениваем, прошел, mm -hmm. то есть освоил ты материал конкретного этапа обучения, либо нет. А, то есть очень такой практический подход. Да? Не, мы не говорим, ты должен знать какую-то информацию, расскажи мне, что значит вот этот X или что значит вот этот Y. Мы просим тебя, а покажи, как ты умеешь его применять, сделай что-то уже работающее.
0: Вот. Круто. Расскажи, этот подход, как он на деле, на практике проявляется? Как много студентов, выпускников или просто будкемп находит работу, которая им по душе? Да,
1: мы очень часто проводим исследования, независимые исследования со сторонними организациями. проводились с высшей школы экономики, с компанией HeadHunter. Вот с компанией HeadHunter недавно мы опросили наших выпускников за 22 год, и 86% из них нашло работу в первые три месяца. И это очень хорошие результаты, и мы очень ими гордимся. Вот, Поэтому э, мы, на самом деле, всегда вот, э, стараемся чуть ли не на ежемесячной основе смотреть, а что же происходит с нашими ребятами. И это приносит мне огромное удовольствие, когда приходят выпускники и говорят, «Гоша, я устроился в такую-то работу, на такую классную зарплату». Э, мне, я очень доволен. Это, на самом деле, дает огромную энергию для меня и для всех членов команды «Эльбруса», э, потому что ты видишь результат, ты видишь его достаточно быстро. Ты через... Приходит человек, который говорит, «Это все невозможно, у меня ничего не получится». Мама была права, нужно было, в общем, не рыпаться и вот сидеть и так далее. А потом он такой, вау, у меня все получилось, я всему научился, я нашел работу своей мечты, я... если я хочу, я работаю удаленно, я могу работать в офисе. И жизнь, жизнь людей меняется, и это, наверное, то топливо, которое мне позволяет там, работать каждый день, это очень здорово.
0: Понятно, что в IT-индустрии при устройстве на работу, скорее всего, самое важное – это прохождение тестов, да, mm -hmm. практических заданий. Но как ты думаешь, для работодателя потенциального, именно галочка о том, что mm -hmm. соискатель прошел образование именно в Alibruz Bootcamp, имеет значение? Уже, судя по mm -hmm. статистике, скорее всего, имеет.
1: Я бы сказал, на самом деле, вот вообще, если говорить там про дипломы, не так много дипломов в России технических, вот правда, ну, вот из моего опыта, из общения uh -huh. там, с, с коллегами, которые нанимают, не так много дипломов сейчас вообще влияет, или даже компании влияют на то, возьмешь ты этого специалиста или нет. Uh -huh. Там Буквально несколько, наверное, дипломов совсем-совсем топовых университетов влияют. Все равно все приходит к тому, что ты начинаешь разговаривать, ты спрашиваешь человеку уже конкретный примеры, даешь uh -huh. задание конкретных, пытаешься максимализировать их к рабочим условиям. Вот есть такое задание, вот напиши мне сейчас код, а как ты будешь решать эту, эту там, задачку? И это как раз лучше всего показывает знание там, кандидата. Поэтому все максимально становится еще более практично. Сейчас очень много так называемого лайф-кодинга. Когда ты приходишь либо на доске, либо в интерфейс компьютера, ты начинаешь писать код. И знание, знание, как что-то делать, оно становится сильно важнее, чем там, формальный диплом или формальные знания, которые у тебя есть. Но это не отменяет того, что есть хорошие университеты, есть хорошие курсы, их нужно проходить, там дают хорошие знания. А, но я бы сказал, не справка, а конкретно то, что ты можешь делать руками, имеет значение.
0: Это очень круто, хотя, казалось бы, да, для человека, который, по сути, владеет брендом, mm -hmm. это может быть затруднительно, но наоборот. Получается, что кредит доверия к компании не так важен, как практические навыки Соиск, соискателя, да, которые ищут работу. 8,6% людей находит работу, это очень много. Uh -huh. Это значит, что они конкретно практические навыки получили, которые им помогут сразу работать, а не за то, что они прошли какой-то курс, который очень известен, популярен, и вот, а значит, наверное, он хороший работник. Нет, он реально умеет делать то, что он должен. Да. Это круто.
1: Эм, ну вот ты, Толя, говоришь про то, что э, вот тесты, задания, uh -huh. кого это студентам, и я бы ответил следующее, что я заметил из тех студентов, которые к нам приходят, которые пришли из классических, ну там, ну там, из наших школ, из наших университетов, которые были отличниками, им, честно говоря, сложнее всего учиться у нас, потому что они привыкли к понятному... Эм, пути обучения. Есть оценки, есть тесты, uh -huh. есть понятный там набор ответов. Ты молодец, если ты ответил получил пятерку. Ты не молодец, если это не сделал. И у нас достаточно много неопределенности, очень много фокуса именно на практическое, что это должно работать. И зачастую, э, части студентов, я бы не сказал всем, э, это, 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 этот подход достаточно нестандартен, им кажется, ой, как это так? Поэтому зачастую часто может быть и троечник, который очень умеет там быстро все взять, сделать сделать работающие продукты и сделать там, может быть, сейчас не качеством, а количеством, большое количество итераций, каждую следующую итерацию там улучшать, 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 ему учиться в буткемпе становится там, легче, потому что тот образовательный опыт, который есть в буткемпах, он очень сильно отличается от классического подхода в обучении.
0: Расскажи поподробнее про методологию, вот на mm -hmm. каком-нибудь простом примере.
1: Например, у нас очень много
0: есть
1: э, заданий, которые делаются не просто ты садишься, ты пишешь, и там у тебя должен быть какой-то ответ. Мы просим ребят с, оди, объединиться в группу, и они в группе должны сделать э, работающее приложение. Э, мы даем им правила, как это делать, мы даем им правильные инструменты. Это очень отличающийся подход, мне кажется, от большого количества там, предыдущих с, такого «я сам собой с тетрадкой учусь». Второе – это перевернутый класс. Когда мы даем заранее, до начала лекции, уже лекцию, и на самой лекции мы уже говорим о практических частях, которые там кто-то хочет спросить, а как вот устроено там вот это. Я вот посмотрел лекцию, я уже хочу... Уходим на лекции в практические обсуждения. Это э, полное погружение, да, это когда ты э, постоянно погружаешься, погружаешься, объем информации дается сильно больше, чем ты можешь справиться. То есть э, э, это, это такое, знаешь, это... Когда ты уже знаешь... Я, я сравнить это можно, может быть, опять же, с языком. да? Ты, ты mm -hmm. уже, уже язык заплетается, ты уже не знаешь. Э, как, как, вот постоянно у тебя тот, тот сериал, здесь поговорил английским языком, у тебя постоянно-постоянно-постоянно-постоянно... И это такая... такая... Правильная встряска мозга, когда э, он начинает там э, на своих пределах возможности. Это, я не знаю, похоже, может быть, еще, опять же, на фитнес-зал, когда ты там отжимаешься, вот ты уже на пределе этих отжиманий делаешь, и вот там как раз происходит этот рост мышцы, и там же происходит рост твоих э, нейронов, которые помогают тебе выучить э, программирование.
0: Круто. Учебный план составляет 500 часов. Стоит это 300 тысяч рублей. Да. Вот так, если посмотреть со стороны, кажется, ну, 300 тысяч — это немало, маленькая сумма. Как ты думаешь, для такого образования, для такого образовательного продукта это много угу. или мало?
1: А, это хороший вопрос. Опять же, можно сравнивать его с буткемпами, не знаю, в Америке, которые стоят угу. несколько миллионов рублей. Можно сравнивать его с обучением семестр в ВУЗе, вот у вас рядом здесь есть... Политех, ну или в каком-то там не обязательно в политех, в каком-то вузе Москвы это там будет те же самые 300 тысяч за один год обучения, но результат, который ты получаешь там через 5 лет обучения, либо ты получаешь от курсов, либо ты берешь репетитора, он э, сильно дольше, да, ты, ты прикладываешь сильно больше времени, там большое количество там той информации, которая сильно может быть уже устарела, mm -hmm. э, там давая образование, то которое мы даем в bootcampе, ты через несколько месяцев выходишь на работу, начинаешь зарабатывать деньги, и э, эти деньги тебе позволяют за два месяца купить обучение. Средняя зарплата выпускника или бруса это 140 тысяч рублей сейчас в Москве. Эм, в Петербурге другая, э, там чуть, чуть ниже, в онлайне тоже другая средняя цифра. Э, но вот в Москве, заплатив там 330 тысяч за обучение, через два с небольшим месяцев ты их возвращаешь себе в в um, зарплате.
0: Круто. Ну, ты сам сравнил только что ваш образовательный продукт с обучением в течение года в высшем учебном заведении. Mm -hmm. Интересная здесь аналогия. Напрашивается, мы часто с тобой говорим о сравнении со спортом. Такое впечатление складывается, что в поли... год в политехе и курсы в буткемпе можно сравнить, как скупил абонемент в фитнес-зал и ходишь, когда хочешь, mm -hmm. или ты купил пакет с крутым тренером, который приходит и тебя вот так берет. Ну, все, дорогой, сейчас да. ты научишься всему. Да, да, -да очень слушай,
1: это, это очень, это очень очень правдиво, да, то есть э, э, с тобой постоянно есть преподаватель, у вас есть группа где-то на 10-15 человек в группе, Он, у вас постоянные задания, у вас постоянные разные активности, у вас есть карьерные коучи, у вас есть занятия английским языком, у вас есть занятия в командном проектах, то есть это очень-очень интенсивная программа. Опять же, я не уверен, что она подходит всем. Вы должны понять, нужно ли вам такое на три месяца <свят> там, потерять сон, нервы. И это один из... я, я здесь рассказываю про один из образовательных путей, который вы можете выбрать. и там Политех, опять же, тоже не хочу ругать. Хор... Там, хороший университет. Если вы хотите, идите. да, Но я вот могу говорить, если вы молодой специалист, у вас уже есть высшее образование. Потому что больше вот, Значительная часть ребят, которые к нам приходят, они приходят с высшим образованием, и они хотят... Перейти из одной профессии в другую. То есть им сейчас не нужна ни философия, ни занятия истории. Им нужны конкретные предметы по а, программированию. Обже у вас нету. Обже нету. Очень да, жаль. у нас занятий физкультуры тоже нету. Есть вот нацеленность максимальная, да, преподавателей, группы тебя конкретно всей администрации, чтобы ты научился и нашел работу, да, вот это просто вот как бы все, вот каждый рубильник на максимуме, чтобы достичь эту цель и вот такой трехмесячный не заканчивающиеся такое обучение, 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 которое дает очень хорошие результаты,
0: эм, чтобы перейти из одной профессии, перейти в новую профессию, в разработку. Гош, ты сам говоришь, что не каждому подходит такое образование, и я так понимаю, именно это причина того, что у вас есть довольно серьезное вступительное интервью mm -hmm. вначале. Расскажи подробнее, пожалуйста, вот про этот этап.
1: Ну да, у нас есть э, вступительное интервью, которое показывает две вещи. Э, твою как бы мотивацию mm -hmm. и твои Uh, скажем так, базовые навыки программирования. То есть мы спрашиваем в школе программирования, программирование на входе. Мы просим ребят, которые хотят пойти к нам учиться, uh, чтобы они потратили там порядка 50 часов uh -huh. uh, самостоятельно. Они могут воспользоваться нашим бесплатным тренажером, они могут быть нашими материалами. Мы можем дать им еще какие-то uh, материалы, чтобы они сами разобрались и uh, поняли, что это им подходит, и э, смогли пройти этот э, первый этап. И это совершенно бесплатно. Да? Здесь не нужно какие-то прикладывать э, деньги. И на этом этапе ты уже понимаешь, это тебе вообще нужно или не нужно. Готов ли ты потом там три месяца э, приходить к нам и заниматься. А, и тут... Э, я могу такую любопытную историю рассказать, когда к нам приходил студент, и это было в самом начале школы, когда я принимал экзамены. И он приходит один раз, пытается сдать экзамен, у него не получается. Приходит второй раз, у него не получается. Четвертый. Я вам говорю, Леш, ну я же вижу, что ни, ни, ничто не, ну как бы, ничего не меняется там. Что ты все приходишь, расскажи там, в чем твоя цель? На что он мне отвечает? Я прихожу, даже жена заставляет. Вот, если вас там заставляет... Жена... Если у вас там есть какие-то другие близкие, которые говорят, что вы должны там пойти учиться, э, возможно, вы можете пойти, но это совершенно вам не нужно. И это там будет влиять там, на всю группу. И это может быть там вы потратите свои деньги и время. Вот нет, мы хотим видеть ребят, которые вот хотят попасть в разработку, и мы даем там, все необходимые инструменты, даем э, классных преподавателей, классную программу, кампус, э, компьютеры, чтобы они могли э, заниматься.
0: Мы с тобой уже не раз касались темы того, что ребята после образования находят работу, и это действительно довольно хорошая статистика. Давай с тобой сейчас зафиксируем буквально пару кейсов, как на твоем опыте, самых интересных для тебя, как происходили интересные смены профессии профессию людей, как это было на практике, с чем человек приходил, с каким бэкграундом, и к чему приходил вот какие-то успешные истории. Что тебе больше всего как-то запомнилось? Слушай, очень много историй. На самом нет сейчас ни одной
1: профессии из которой бы ребята не приходили. приходили ребята моряки дальнего плавания и э, там была забавная история когда моряк дальнего плавания его привела жена потому что э, он э, так был много в рейсах, там, по 8-9 месяцев, и супруга сказала, что нет, надо что-то менять, и она привела студента. Mm -hmm. а, были преподаватели, там, Аня, преподаватель английского языка, которая там, преподавала в Китае, и там немножко изменились ситуация с этой профессией, многие преподаватели английского языка из... Китай уехали и они искали новую профессию. Mm -hmm. Бывают э, ребята-спортсмены, которые там профессиональные спортсмены, они там большую часть жизни потратили на спорт, и сейчас они там понимают, что они там сильно травмировались, или там все время закончилось спорт, и надо двигаться дальше. Им там 28 лет, они очень активные, они активны, они могут двигаться, они могут развиваться, они дисциплинированы, и они профессионалы до этого в одной области готовы там, перейти и стать профессионалами в новой области. Это на самом деле люди совершенно-совершенно разных профессий, профессий эм, которые вот, оказались на таком этапе в, карьерно, что они хотят сделать следующий шаг, эм, и они понимают, что им интересна разработка, им интересна IT, им интересно, что же там происходит. У них есть друзья, которые там, и они им рассказывают, что это здорово. Эм, и вот, вот такие бы истории. А средний возраст
0: какой у студентов?
1: Мы, мы считали, вот как раз и с Хэдхантером, и с Вышкой, у нас получалось 29 лет. Uh -huh. да, то есть это вот люди уже, которые уже какое-то время поработали, которые уже посмотрели. Понятно, что этот диапазон очень широкий. Но самому молодому студенту это 18 лет, самому взрослому 55. И, но вот в среднем, я бы сказал, так, как, в основном это ребята вот в возрасте около 30 лет.
0: Вот Круто. Люди разного опыта, совершенно разным бэкграундом, да, то есть и, по сути, такие ребята создают довольно необычное и очень уникальное, на самом деле, комьюнити, да, и это очень сильная сторона вообще этой сферы деятельности, я так понимаю. Да-да-да,
1: это, это, это так и есть, на самом деле, ты когда приходишь к нам на кампус, ты видишь людей совершенно разных возрастов, из разных регионов, разных профессий, которые отлично общаются, обсуждают совместные проекты, но у них есть общее, что их объединяет. там Любовь к написанию кода, желание вместе сделать что-то классное и интересное. И, на самом деле, я, я и тебя приглашаю в гости, приходи к нам, Спасибо. покажу тебе все. Спасибо, с по Подробно покажу, расскажу. У нас есть свои правила, нормы, там, который устроен у нас на кампусе, и они максимально настроены на работу, настроены на общение, на уважение к друг другу, и это помогает всем работать в очень таком
0: продуктивном ключе. Расскажи мне, пожалуйста, вот э, такой вопрос: мой друг работает в ВК, и он сейчас пройдя путь от джуна до э, сеньора это такие условно, если кто не знает, это такие градации уровней программистов условные, да, по их навыкам, по их скиллам. Он сейчас нанимает ребят, он их тестирует на работу. И мы и до этого обсуждали вот с тобой этот вопрос письменно в брифе. Да, и я с Женей обсуждал, что джунов действительно очень много. Джунов — это самые начинающие специалисты, которые проходят какие-то курсы. И каждый студент, выпускник, когда он будет искать mm -hmm. работу, по сути, он будет на уровне в статусе джунов, скажем mm -hmm. так. Расскажи мне, пожалуйста, что происходит вот в, среди джунов, какая конкуренция, да, и как mm -hmm. тяжело или легко, может быть, я не знаю, джуну найти работу осенью 23 -го года вообще. С какими трудностями ты столкнешься с учетом вот этого фактора?
1: Ну да, джун да, — это такая самая базовая начинающая профессия, но при этом я бы сказал, что джун джуна очень отличается. Есть ребята, которые там, не знаю, только в самом начале своего пути, они только осва осваивают азы, то есть они там про прочитали книжку, попробовали несколько заданий. Есть люди, у которых там большое портфолио, они сделали много разных проектов, они умеют решать, когда ты собеседуешь на программиста, у тебя есть специальные алгоритмические mm -hmm. уравнения, которые там, мы в Альбрусе тоже рассказываем, как делать и много их решаем. И, джуны очень друг от друга отличаются. Мы, наверное, на этом рынке учим самых таких продвинутых джинов. и это я часто слышу там, от нанимающих менеджеров, что наши джуны там, на 30-40% сильнее, там, чем многие, кто к ним приходит. А, почему никто не любит нанимать только начинающих специалистов? Потому что это требует огромного количества объяснений, uh -huh. усилий и времени. Все хотят заниматься там, своей основной работой, и, и у них не так много ресурсов. А, в, в Эльбрусе студент, который Заканчивает Эльбрус, он уже очень много что умеет, и это намного меньше нагрузки на нанимающего менеджера и менеджера, с которым он будет работать. Но в общем, конечно же, на рынке очень много других, я бы сказал, курсов, которым предлагают большое количество ребят прийти. И это на самом деле хорошо, да, что в общем в индустрию приходит все больше и больше людей. На самом деле в программировании огромная все равно остается нехватка а, программистов. А, я думаю, там, это такая одна из немногих профессий, в которой там, соотношение резюме к а, открытым вакансиям примерно один к одному или там, один к двум, а, потому что ну, мир становится более цифровым. Количество цифровых профессий становится все больше. Там, знаю, записаться к косметологу — это все равно приложение. Все эти приложения пишет огромное количество людей. Есть там тренд, что сейчас часть программистов начинает искать работу не в российских компаниях. В общем, стране нужны программисты, их мало. Поэтому все равно спрос джунов много, но спрос все равно очень высокий просто мой совет ко всем там лучше готовьтесь, да, теперь нужно чуть, -чуть больше, а, чем это было, там, не знаю, там, два года назад, три года назад, нужно хорошо знать алгоритмы, нужно иметь несколько проектов в портфолио, нужно уметь рассказывать об этих проектах.
0: Вот. У тебя большой опыт уже в плане образования, ты видел много студентов, Скажи мне, пожалуйста, вот два человека перед тобой сидят, оба очень хотят э, учиться и видят свое будущее да, в IT-индустрии. Скорее всего, ты сможешь определить, скорее всего, кому эта работа точно пойдет, он не зря потратит силы, время, энергию, а кому лучше направить свои силы в другое русло. Вот как определить, можешь ты, нужно ли тебе это? Вот какие-то, может быть, общие факторы.
1: Ну да. да, за пять лет я уже пообщался, наверное, более чем с несколькими тысячами ребят. И я замечаю следующее. Общаясь там напрямую, либо через наших uh -huh. преподавателей, если ты пришел и тебя позвала тебе сказала сюда идти, там, брат, э, жена, если тебя кто-то отправил на это обучение, так же, как вот с историей с Лешей, который mm -hmm. там приходил опять-опять-опять до вступительные, его вот прислала жена, э, скорее всего, э, у тебя не получится. Скорее всего, это не твоя инициатива. Mm -hmm. Ты не сам пришел. А, если ты хочешь там, изменить там, географию, ты хочешь получить удаленную работу. Если ты понимаешь, что тебе нравится программирование, тебе нравится решать эти задания. Если ты хочешь перейти в вот, эта индустрия, скорее всего, у тебя получится. А, вот.
0: Это так. Пару вопросов о твоем подходе mm -hmm. к работе. Mm -hmm. а, давай представим, что у тебя освободилось 10 миллионов рублей для инвестиций. Такой момент вроде нужно выбрать, да, как, как развить дальше свой бизнес. Что ты будешь делать? Вложишь в образование, в качество образования, то есть наймешь новых преподавателей, там, улучшишь оборудование, еще что-то. Или, например, купишь рекламу у каких-нибудь лидеров общественного мнения, да, блогеров, например, как мы видим эту рекламу везде, чтобы, допустим, увеличить поток соискателей. Угу.
1: Ну, у нас в буткемпе основные расходы, почти 60% всех расходов идет на образование на преподавателей, на кампус, и э, это дает как раз такие результаты, да. Э, мы будем, конечно же, и продолжать инвестировать в, в нашу команду, в наших преподавателей, в, в наше пространство, э, в нашу программу, потому что это для нас намного лучше, лучше маркетинг, потому что каждый выпускник, который заш, закончил, нашел работу и достиг своей цели, он э, потом расскажет э, там добрым словом и порекомендует своим друзьям. Вот у нас вот такой путь развития. И поэтому, конечно, я буду больше и больше фокусироваться на нашей команде и на наших прекрасных преподавателях. Эм, э,
0: вот. Что важнее, качество образования или большое количество успешных выпускников?
1: Качество. Качество всегда первично. Мне нравится когда ребята приходят и говорят, это был очень крутой опыт, и это как был детский... Ну, это было потрясающе. Я бы хотел бы еще раз попасть в буткэмп. Я закончил буткэмп, нашел работу. И для меня, и для команды качество самое важное, чтобы не было никогда стыдно там
0: за то, что мы делаем. Поэтому всегда только фокус на качестве. По твоему опыту за 5 лет, вот из ребят, которые учатся, кто достигает больших результатов в итоге? Тот, кто пришел с крутыми навыками, да, и ему удается все, в принципе, легко, и с ним как бы проблем нет? Или тот, у кого не получается, у него вообще какой-то свой непростой бэкграунд, он вообще войти ничего не понимает, но он так хочет, чтобы просто за уши не оттянешь? Угу. Кому, кому, Кто результативней? Из uh, вот тех наблюдений, которые я, я
1: вижу, это, конечно конечно же, ребята, которые приходят раньше всех, уходят позже всех, и они пересиживают просто часами, да, то есть они своим, uh, можно сказать, упорством, да, намного-намного... Uh, uh, ну, то есть я помню, там, студент, который... У него был, он был один из самых, возможно, не самых способных в группе, не самых сильных. У него было меньше, там, бэкграунд вообще не было почти, да. Но он приходил, там, к 7 утра, уходил к 10 вечерам, и он вот просто этой своей силой воли пересидел всех и достиг, там, очень хороших результатов. Поэтому упорство, упорство, упорство.
0: Вот по итогу нашего сегодняшнего разговора могу сказать, что видно точно, что ты своей работой горишь, если так можно выразиться. За что ты ее любишь? Пять лет в таком бизнесе можно же и устать, и перегореть, и вообще все что угодно, но это явно не про тебя. Что тебе дает силы, и за что ты любишь свою работу?
1: Я, на самом деле, да, когда-то учился там, в школе, в университете, и мне никогда это не нравилось. Мне не нравилось учиться, я был троечником, мне не нравилось учиться в университете, и э, это какой был для меня такой не самый веселый какой-то опыт. И э, это такой парадокс, что я занимаюсь образованием, но сейчас я понимаю, конечно, только человек, которому, который понимал там все грехи, все, что было плохо сделано, как раз ему хочется больше всего решить эту проблему. Мне хочется сделать там такую обучающую атмосферу, в которой всем комфортно, всем приятно учиться. И во вторую область, во вторую часть, это, конечно, которая достигает своей цели, да. Люди не просто тратят свое время, свои усилия. И видеть то, что э, ребята там довольны, говорят спасибо, у них получается, это для них очень классная атмосфера, это меня очень сильно заряжает. И э, это вот то, что дает, там, не знаю, топливо каждый день продолжать и продолжать это делать. И я, я очень люблю свою работу.
0: Здорово. Окей, я знаю, что вы приготовили подарок для наших зрителей и слушателей. Угу. У нас будет розыгрыш. Расскажи, что это будет.
1: Да, у нас есть очень такое классное, стильное худи от Эльбрус Буткэмпа. И мы для того человека, который расскажет о самом э, необычном и самом классном переходе из одной профессии в другую профессию... Э, Подарим, разыграем этот худи, поэтому пишите в комментариях, э, кем вы сейчас работаете, и очень подробно изучим, и победитель получит худи.
0: Друзья, обязательно участвуйте в розыгрыше. С нами был Георгий Бабаян, руководитель и учредитель школы Эльбрус Буткэмп. Спасибо тебе большое за такой интересный разговор. Друзья, если вы задумываетесь о том, чтобы поменять свою профессию в сторону IT, обязательно обратите внимание для, на образовательную программу именно этой школы. Георгий, спасибо большое за разговор. Спасибо, что пригласил. Было очень приятно и интересно. И мне тоже. Всем пока.
1: Пока-пока.